0: Ich habe gerade gestern mit dem Beni Lüti geredet. Das ist ein Ex-Fußballer. Mm hat -hmm. bei GC gespielt und mit Thunlang, Und der hat sich darum gegangen. Nützt das also etwas, wenn der Trainer die ganze Zeit so reinbrüllt. Er hat gesagt, das ist das Schlimmste, das ist wirklich das Schlimmste. Und vor allem, er erreicht ja die, Mann, die Spieler, die er äh, ansprechen, die erreicht mm -hmm. er meistens gar nicht, weil er meistens weit weg ist. Mm -hmm. Und dann muss er ist halt außenverteidiger Verteidiger. Das heißt, er kommt immer als ja, ja. Erstes ab. Er er Aber da muss du dir mal anschauen.
1: Ja, du musst dir mal anschauen. Es gibt ähm Zwei gute Videos von Tuchel beim mhm. Training und während des Spiels. Ich weiß ja, ob du die letzte Botschaft gelesen hast in Chelsea. Der hatte jetzt sehr viel Erfolg bei zwölf ja, ja. Spiele ungeschlagen und so weiter. Und das Interessante ist ja, der arbeitet ja mit Codes. Der schreit immer so Codes da rein. Mhm. Und, und dann wissen die irgendwie, äh, irgendein Wort haben wir sich ausgedacht, äh, C oder sowas, ja. und dann weiß der Werner, er muss rechts laufen und darf nicht nach links. Und der brüllt das da rein in einer Art und Weise, aber der hat einen genauen Adressaten. Ja. Ne, das ist genau der, weiß wenn der zieht, dann weiß der ja. Werner, rechts. Du bleibst rechts, du rennst rechts, du rennst, du rennst jetzt los. Ne? Das ist schon mal, das ist klar. Aber wenn jemand draußen einfach nur rumschreit also, und rumtoppt, ja. das, das ist völlig. Äh, aber kontrakt. ja mit der ja,
2: uns schon so ist noch gut. Und die Aufnahme Spieler auch noch in der 70. Minute, wenn du kurz zugeschreit bekommst, die jetzt merken, was oh, Fuck was?
0: Nein, aber das geht. Dann schon, das ist wie Konditionierung oder das hast du genau. so viel mal gehört. Wenn du das hörst, dann gehst du gar kein Rechts. Ich glaube, das funktioniert schon. Also, also Sprache. Sprache. Ja, so wie Das also ist aber eine Badlof. andere
1: Spielergeneration. Das hätte sie ja mit dem Basler nie machen können.
0: Nein, natürlich nicht.
1: Nein, natürlich nicht. <lacht> du hättest wäre schon gesagt, du hast einen Vogel. Ne? Ja. Oder so, ne? Gut,
0: der wäre auch nicht gegangen, wenn es geil wäre. Genau. Sei. Lauf mal rechts <lacht> rüber, wäre auch nicht gegangen. Was, jetzt einfach mit so einer Kippe vorne. Alles, was mit Laufen
2: funktioniert. Ja, das, das dort, wo der Eschenbecher steht, dort ist der Mario Basler hingekriegt. <lacht> <Heigler. Ja>, genau. <lacht> Ich würde sagen, mit den nicht euch das ganze Pulver schon verschießt. Aha, ja. Ach so, wir sind. Ich
1: dachte, wir wären schon mit in Legen Dann wir auf. los. Deutschlandschaftsbestellung
3: vom ein Team mit der Nummer 10, der Zahlen. Der Männer. Und mit der
2: Nummer 13,
3: der Dreizähner der Tom. Ja, nein, die Bratwurst hat sowieso keine Ahnung. Glaub.
2: Was man von unserem heutigen Gast nicht behaupten kann behaupten, ein Corriere bei uns Neuropsychologe, Hirnforscher, Fortuna Düsseldorf Fan, der Professor Dr. Lutz Jenke. So wissenschaftlich hochdekorierter Besuch haben wir noch nie gehabt in dem Studio. Das wird dazu führen, dass wir ganz viel Fragen haben an dich, <lacht> Ganz viel Fragen ähm, im Zusammenhang mit Fußball, aber auch mit dem menschlichen Hirn und Fußball. Äh, wie erklärst du mir, dass du als rationaler Wissenschaftler äh, so etwas wie irrationaler Fußballfan bist?
1: Ja gut, da kann ich eigentlich zwei Erklärungen zu geben. Natürlich bin ich ein ganz normaler Mensch. Ich bin im Rheinland aufgewachsen. Ich habe eine gewisse Nähe eben zu Fortuna Düsseldorf. Und äh, wenn man so als Jugendlicher aufwächst in einer fußballverrückten Gegend, da kann man praktisch gar nicht vorfliehen. fliehen. Und wenn man das früh eingeimpft bekommt, von früher Kindheit an, dann ist das einfach so etwas tief verwurzeltes, dass man sein ganzes Leben lang nicht losbekommt. Und ich bin ja als Wissenschaftler viel in der Welt rumgekommen und habe auch viele Jobs auf der Welt gehabt. Und ich kann mich immer wieder entdeckt, dass ich dann, wenn Fußball äh, Bundesliga war, dass ich dann nämlich eingeschaltet habe und Radio gehört habe, um die Spiele zu betrachten. Also das ist ein klassisches Beispiel dafür, wie man nicht davon loskommt. Jetzt natürlich in meiner äh, Profession ist das für mich jetzt aus einer anderen Perspektive sehr, sehr interessant. Ich betrachte das Fußballspiel und das ganze Geschehen drumherum quasi wie ein Experiment. Ich gucke mir die Menschen an, die Spieler, die Trainer und das ist unfassbar interessant, weil sehr viel Psychologie und auch Hirnforschungsrelevante sich da abspielt. Und ich habe, by the way, auch einen Wunsch, das ist vielleicht die dritte Geschichte noch so, ich möchte gerne einmal eine Woche lang bei einem Top-Trainer hospitieren. Und weil ich denke, ein wirklich guter Trainer in der Bundesliga oder auch in den Top-Ligen, die müssen über besondere Fähigkeiten verfügen, die weit von dem entfernt sind, was wir mit Trainingslehrer verbinden und Konditionstraining. Das muss irgendwas Psychologisches sein, was die in der Lage sind zu verwenden, um die Spieler zu einer Mannschaft zu formen. Welcher Trainer wäre das? Also ich habe natürlich Klopp und Tuchel, das sind so die beiden, die so herausstechen für mich. Ich habe mich da auch schon so ein bisschen erkundigt und ich habe auch gesehen und gelesen. Ich kann das ja nicht bestätigen, aber das, was ich gelesen habe, sie müssen besonders sein in ihrer Art und Weise der Menschenführung. Vielleicht der Flick auch ein bisschen. Aber der ist ja jetzt zum ersten Mal in die Öffentlichkeit getreten. Der ist ja lange Zeit mehr oder weniger so im Hintergrund gewesen. Und wenn man so die ganzen Berichte in den Zeitungen liest und dem auch glaubt, dann muss er auch schon lange sehr, sehr guten Einfluss gehabt haben auf die Nationalmannschaft. Aber es muss irgendetwas ganz Besonderes vorhanden sein, dass diese Trainer so erfolgreich macht. Ich muss dazu sagen, ich bin vor meiner akademischen Karriere, Sportpsychologe gewesen. Ich habe im Eishockey gearbeitet, im Profisport, bei der DEG, der Düsseldorfer Eishockey-Gemeinschaft. Und habe da in diesen anderthalb Jahren, wo ich dort gearbeitet habe, schon einen Einblick bekommen in so ein Profigeschehen. Und das, was da im Eishockey passiert, passiert im Großen natürlich bei den großen Clubs. Und diese Dynamik innerhalb der Mannschaft ist ja faszinierend. Das ist ja Psychologie pur, die sich da abspielt. Und das in den Griff zu bekommen, ist unfassbar schwer
2: ganz viele Themen schon antön, die <lacht> wir alle noch werden abschaffen in dieser Stunde. Ich weiß, von dir, bist Trainer also du bist Trainer-Fan, also du findest den Trainer eine interessante Figur, der am Spielfeldrand. Ähm, wir werden natürlich ein ins Hirn von einem Fußballer hineinschauen. Äh, auch da hat, der Meme relativ viele Fragen, was passiert in so einem Kopf während einem Spiel. Will Zeit zum Denken hat ein Fußballer oft ja nicht. Das passiert ja irgendwie auf einer anderen Ebene von Intelligenz. Ähm, deutscher Nationaltrainer, gerade aktuell, müssen wir natürlich auch besprechen, Jogi Löw, der sich doch noch sich entschieden hat, doch jetzt nach 325 Jahren Bundestrainer, einmal noch etwas anderes zu machen und über anderen Platz zu machen. Da ist ganz viel drin. Ähm, du hast kurz deine Herkunft angesprochen, ich habe auf Google Maps schnell geschaut, Wuppertal, da bist du geboren, Düsseldorf, äh, nachher auch deine wissenschaftliche Karriere gestartet. Wenn man, wenn man den Flecken Erde anschaut, ist das ja, natürlich weiss ich, der Pott und dort ist viel Fußball. man weiss von Dortmund, man weiss vom Revierderby mit Schalke und Gelsenkirchen. Aber wenn man mal die Karten anschaut, dort ist Düsseldorf, dort ist Essen, dort ist Bochum, dort ist Wattenscheid, München, Gladbach, Leverkusen und, und, und. Das ist eine unglaubliche Dichte, eine unglaubliche Dichte von Fußball. Was macht das mit einem Fußballfan oder mit der mit einer Bevölkerung, wenn alles so nahe ist?
1: Ja, das ist auch wieder eine sehr interessante Geschichte, wenn man so bedenkt, dass Gladbach und Düsseldorf, die sind knapp 20, 25 Kilometer auseinander oder Köln und Düsseldorf, bekanntlich eben eine Fankultur, die sich nicht mag, das sind 50 Kilometer auseinander, da muss man sich fragen, wie kann das passieren, dass jemand, der so nah beieinander ist, so massive ja, Identifikation mit einem Verein entwickelt, so dass man den anderen Verein, der quasi vor der Haustür ist, quasi hasst. Das ist im Schalke Dortmund ja eigentlich auch grotesk, aber das ist Psychologie. Das ist ein klassisches Phänomen, das wir aus der Psychologie, aber auch aus der Verhaltensbiologie kennen, dass eben der Mensch als biologisches Wesen eine starke Tendenz hat, sich Gruppen zuzuordnen. Und wenn er einer Gruppe sich zugeordnet hat, dann inhaliert er gewissermaßen die Insignien, also die, die Signale und die Werte dieser Gruppe massiv und verteidigt sie nach außen. Und ähm, das sieht man im Fußball meines Erachtens par excellence. Und was auch ganz interessant ist, gerade beim Fußball sieht man, wie sich diese Gruppenzuordnung ganz schnell ändern können. Ich habe das mal verfolgt, Da, das war seinerzeit noch als die Schweiz gegen die Türkei äh, Barrage gespielt hat. Mhm. Möglicherweise erinnern Sie sich noch, diese furchtbaren äh, Szenen, die sie da auch in der Türkei abgespielt haben, äh, wie unfair dann die Schweizer Spieler behandelt worden sind. Aber das Interessante war ja, dass in diesem Moment, ich würde mal sagen, alle Schweizer Fußballfans auf der Seite der Schweizer Nationalspieler waren. Ja. Eine Woche vorher hatte, glaube ich, Zürich gegen Basel gespielt. Da war die ganze Geschichte komplett anders. Ne? Da sind die Basler durch Zürich marschiert und äh, waren nicht so besonders freundlich, den Zürichern gegenüber. Aber das ist wieder ein klassisches psychologisches und verhaltensbiologisches Phänomen, wie schnell wir in der Lage sind, als Fans uns anderen Gruppen zuzuordnen. Wir können auf der einen Seite unfassbar aggressiv gegenüber einem anderen Fan sein, der aus einem der Fan eines Vereins ist, 30 Kilometer entfernt. Aber eine Woche später verbrüdern wir uns mit ihm, weil wir gemeinsam gewissermaßen gegen jemand anderen spielen. Und das ist ja eigentlich eine groteske Geschichte, wenn man sich das mal logisch überlegt. Und lass mich nur einen Punkt sagen, der ist auch noch spannend. Ich meine, wenn man wirklich Fan ist und sich seinen Lieblingsverein so betrachtet und in der Bundesliga ist, und in der zweiten Bundesliga ist es ja gang und gäbe, jedes Jahr haben sie die Hälfte der Mannschaft ausgewechselt. Mhm. So Nach zwei bis drei Jahren haben sie in ihrer Mannschaft Spieler, die kennen sie gar nicht. Das heißt, sie kommen gar nicht aus ihrer Gegend, gewissermaßen. Also die lokale Verbundenheit ist gar nicht mehr so vorhanden. Und trotzdem engagieren sich die Fans... Für eine Mannschaft, wo die Hälfte der Spieler, vielleicht noch voriges Jahr, in ganz anderen Vereinen gespielt haben, die möglicherweise auch noch gewissermaßen Vereinen angehörten, die man gar nicht, ja, gar nicht mochte. Und das ist wiederum so ein spannendes Phänomen, das eigentlich darauf hindeutet, wie unvernünftig wir eigentlich sind, wie stark wir emotional getrieben werden. Und das kommt im Fußball ähm, par excellence gewissermaßen. Schwächt bevor, sich
2: daran? Ja. Wenn du beobachtest ja die Fußballszene äh, und zwar weltweit schon seit vielen, vielen Jahren. 100, ja, Hast ja. du das Gefühl, die, die Bindung, genau darum, weil was jetzt der Lutz ja geschildert hat, es ist nicht mehr der Junge aus dem Quartier, der im, im Verein gross wird. Und also die, die dotti geschichte wie AS Roma, wo das Leben lang bei einem Verein bleibt, das gibt es ja auch fast nicht mehr. Ähm, nicht mehr. Verändert sich halt Beziehungs-Fans-Verein.
0: Äh, ja, aber es hat sich eben gleichzeitig fast intensiviert. Also es, es hat sich auch geändert bei den Fans. Früher hat man die, die Spieler, die man gekannt haben, die lange gespielt haben. Und die haben Fans gesehen, die man für sie gespielt wo man für sie gesungen hat. Man, hat, man ist an diesen Spielern gehangen. Und eben ganz früher ist es noch so gewesen, dass die Spieler ja wirklich noch aus dieser Region kommen. Magdeburg ist, die hat ja Europa gehabt gewonnen mit nur Spielern aus dieser Region. Das war damals noch gang und gäbe gewesen. Jetzt hat es sich halt total vermischt. Und die Fans haben auf das so reagiert, dass sie halt nicht mehr... Spieler unterstützt, sondern der Club eigentlich wie als Hülle gesehen und die Farben, und dafür ist aber die Bindung eigentlich fast, weil auch die Ultrabewegung natürlich ist, die ist fast stärker geworden als vorher. Vorher hat man einfach Leute unterstützt, die man vielleicht lässig gefunden hat, die aus, dem, aus der Region gekommen sind. und jetzt ist es abstrakter geworden, aber fast intensiver. Also ich glaube, die Fans, man fängt heute ja mit einer anderen Leidenschaft und Lautstärke, als man das noch in den 70er oder 80er Jahren gemacht hat. Was eigentlich absurd ist.
2: Und weniger verbunden mit Spielern, sondern mehr verbunden mit einem Verein, wo ja dann, also das, was man jetzt in Basel gerade sieht, mit diesen Fanprotesten, mhm. mit, mit, dem, mit dem Auflehnen gegen die aktuelle Führung von dem FC Basel, dass man immer, immer gehört, der FC Basel der gehört uns. Obwohl ja. das natürlich nicht stimmt. Rein äh, finanziell stimmt das nicht. Der FC Basel gehört dem, der das Geld drin hat, der die mehrheit mhm. hat. Aber so, das Gefühl, von, der Verein der, der gehört dem Volk,
1: mhm.
2: das ist auch das, was man wahrscheinlich im Ruhrpott sehr fest, äh, sehr fest beobachtet
1: ja, das ist ja der Ruhrpott ist da schon speziell. Also wir haben ja eben schon die ganzen Vereine dort aufgezählt und nach meiner Sicht der Dinge ist das so, dass in den schweren wirtschaftlichen und politischen Zeiten vor dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo alles zerstört war, der Aufbau stattfand, da war der Fußball ein ganz wichtiges Identifikationsobjekt gewissermaßen für den einfachen Mann und für die einfache Frau. Das muss man sich mal vorstellen, das waren Leute, die haben unter Tage gearbeitet und hatten keine Fernseher gehabt und so weiter. Ich übertreibe das jetzt vielleicht so ein bisschen und erschütter das mal klischeehaft. Aber das war einfach ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und es gibt ja auch Spieler, die typische Ikonen des Ruhrgebietes sind. Ich denke da an Ente Lippens beispielsweise. Mhm. Und wenn, sie mal so, wenn ihr mal bei YouTube mal so googelt und euch mal so anschaut, die, seine Interviews mal betrachtet, das ist so ein ganz klassischer Fall eines Fußballers. Der wollte eigentlich nie wirklich weg aus Essen. Und er hat mal gesagt, warum soll ich hier weggehen aus Essen, wenn ich da in der Innenstadt durch die Straßen laufe, dann grüßen mich die Leute und so weiter, die finden mich toll. Der war Holländer, by the way, ne? also kein geborener Ruhrpottler. Aber die, diese, diese Nähe zu den Menschen, das ist etwas ganz ganz Wichtiges gewesen im, Ruhr, im Ruhrgebiet. Das ist sicherlich in anderen Gegenden in Deutschland genauso gewesen, aber im Ruhrgebiet ganz besonders, weil eben diese besondere Sozialstruktur dort gewesen ist. Ne? hat es
0: überall natürlich so angefangen. Also viele von den Clubs, wo früher nicht groß sind, wo Fußball ein, bisschen, ein bisschen gewachsen ist und so, sind ja aus Arbeiterstädten und Arbeiterregionen. Ruhrpott ist stark gewesen, in England, all die Städte wie Liverpool und so. saint -Etienne ist das eine Arbeiterstadt? Ich weiß gar nicht. <lacht> Kein Aber so viele von diesen Städten die eigentlich früher noch starke Arbeiterstädte gewesen und dort ist der Fußball halt am grössten und am beliebtesten gewesen. Volle Stadien und eben auch die, die Nähe von denen Spielen, wir haben mal ein, von zwölf Jahren so ein Sonderheft gemacht äh, zum Thema Fankultur und dort haben wir auch aus der Schalke-Zeit aus der Frühjahr gelesen, also was die alles gemacht haben. Du weißt, dann hat sie ja geheißen, du konntest zuerst spielen, nachher musst du aber noch ins Vereinsheim gehen mit all diesen Fans singen. Mhm. Hat also alles dazugehört ja. zum Tagesablauf. Das könntest du jetzt, bis jetzt so weit entfernt von denen, die da auf dem Platz rennen, die Fans. Das, eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn. Die man, man wünschte
2: sich den alten Letzigrund zurück mit der Flachpassbar, genau. wo Spieler von Heim genauso wie von der Gegnermannschaft nach dem Spiel, aus der Kabine raus, durch die Flachbar <lacht> passbar müssen und dann dort mit dem Fan noch ein Bier trinken. Wenn du vorher sagst, der einfache Mann, das bist ja du nicht. Kann man glaube ich sagen, du bist einer der führenden Hirtenforscher der Welt, du bist ähm, Akademiker. Wie, wie ist mit dir und dem der Fortuna Düsseldorf, wie geht dir damit und wie geht es dir in deinem akademischen Umfeld? Versteht man da die Begeisterung für einen Verein
1: in der zweiten deutschen Bundesliga? Also das ist ein sehr interessanter Punkt. Es gibt natürlich in meinem Umfeld, akademischen Umfeld, Leute, die rümpfen die Nase. Ne? Die sagen, mein Gott, wie kann der? Nun, ich kann natürlich auch gegen argumentieren, ich bin großer Musikfan, also ich habe auch auf dieser Seite, äh, bin ich ganz gut aufgestellt, aber ich stehe dazu, dass ich diese Neigung habe. <lacht> und äh, das ist mal so zu sagen ja. und ich, ich weiß auch woher das kommt das das ist ein Gefühl
2: ist wie, man, wie man sich in die katholische Kirche als homosexuelle bekennt ja. wenn man sich in der akademische Welt bekanntet zu Fußball Ja
1: das ist nicht, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt also ich möchte gerne den Dieter nur zitieren der berühmte deutsche Kabarettist der mal gesagt hat Fan von Fortuna Düsseldorf zu sein ist wie Herpes zu haben ja. man hat Herpes und kriegt nie los irgendwann bricht das immer aus und, und das ist etwas, das kriegt man, wenn man so aufgewachsen ist und eine solche Nähe hatte zum Fußball, man kriegt es einfach nicht los. Selbst dann, wenn es gewissermaßen auch akademisch und intellektuell überbaut und kontrolliert wird, du zitterst trotzdem irgendwie mit. Und ich muss euch sagen, wenn man mal in einem Stadion gewesen ist, ich habe mir oft auch da die Zeit genommen, mal nach Düsseldorf zu fahren oder nach Leverkusen und vor allen Dingen Düsseldorf, wenn sie dann Spiel erleben mit 50.000 Zuschauern, Puh, muss ich sagen, das ist schon eine spezielle Erfahrung. Ich habe in meinem Kollegenkreis auch eben Fußballfans. Einer meiner besten Freunde, der ist Professor für Neurologie in Frankfurt. Das ist ein Frankfurter Fan natürlich. Und ab und zu laden wir uns dann so gegenseitig ein. Auch das ist sehr bemerkenswert, wenn Sie da in Frankfurt sind. Gerade jetzt im Moment, wo die ja so unfassbar gut sind. Das ist eine tolle Stimmung, eine nette Atmosphäre. Und das sind so Gemeinschaftserlebnisse, die ich jetzt mal wieder verhaltensbiologisch erklären kann die greifen das Innerste unseres Gefühlslebens an. Ähm, man geht in einer Masse auf, ohne dass man jetzt das Gefühl hat, völlig, sagen wir mal, äh, seinen Verstand zu verlieren. Aber man merkt, dass eine große Menge von Menschen mit einem synchronisiert ein Gefühl erleben. Mhm. Und das ist für, ähm, für ein Sozialwesen wie der Homo sapiens ist, ein ganz essentieller Mechanismus, diese Synchronisation, dieses gemeinsame Fühlen und sich Verhalten mit anderen Menschen einer großen Gruppe, ist für uns unfassbar verstärkend. Und das zu erleben, ist einfach schön.
2: Ist das der Grund? Ich wollte es nicht allzu breit weiter weil ich es öfter schon gesagt in dem Podcast. Ähm, aber es wird immer schlimmer. Und es soll jetzt auch nicht Tom Giesler Psychotherapie werden. Aber ist das mit dem Grund, dass wir Fußball momentan so egal ist, wie er mir noch nie gsi ist und ich fast ein bisschen darunter leide, dass er mir so egal ist. Ich probiere auch Fussballspiel zu schauen, wie jetzt gerade St. Gallen-IB wieder. 2-2, Penalty, wiederholter Penalty. Das Spiel spielt, es schreibt immer grosse Geschichte es jetzt nicht das beste Spiel gsi aber durch ein, eigentlich ein einigermassen Spektakulärs, wo nachher alle gesagt haben, da ist ja wieder ein grossartiges Spiel gewesen. ich habe nichts empfunden, es hat mich gelangweilt, es hat mich angehört, und ich habe mich selber angehört, dabei das zu schauen, weil mir ist es so total egal geworden in dieser ganzen Corona-Zeit. Ist das der Grund, der, dass das Gemeinschaftserlebnis nicht mehr stattfindet. Und das findet ja auch statt, wenn ich Fußball am Fernsehen schaue, mit allen anderen, wo im Stadion sind. Ich komme ja das dann trotzdem mit über aus der Distanz. Das fährt mir komplett. Ist das der Grund, wie das Gemeinschaftserlebnis abhanden ist?
1: Ja, also wenn ich das mal so spontan darauf antworten darf. Natürlich. Darunter leidet der Profifußball massiv. Und äh, das gesamte Fußballerlebnis hat ja gestern eine völlig andere Qualität bekommen. Fußballfachleute, finde das eigentlich sehr cool, was jetzt gerade passiert. Ja, einer sitzt da drin, mhm. ja. Ich habe nie gesagt, das ist echt das cool für den okay. Moment. <lacht> du glaube weniger drunter Jetzt kann man sich konzentrieren auf die Taktik, man hört die Kommandos, das mhm. ist wirklich spannend. Also ich höre manchmal ganz gerne so zu, was sie da so reinschreiben. Absolut, ja. Das ist ziemlich spannend zu sehen, okay. wie der Neuer seine mhm. Leute diktiert, wie der Müller bei Bayern München da den, den Sturm dirigiert, das habe ich vorher gar nicht mitbekommen. Das ist von der Perspektive auch sehr interessant, aber für einen Fan ist das eigentlich der komplette Verlust. Ich habe ja eben erzählt, ich beschäftige mich ja auch sehr viel mit Musik und die Auswirkungen der Musik auf das Gehirn. Das ist so ein bisschen so, als wenn Sie jetzt ähm, eine, ähm, Dinge, die Performance eines Opernsängers äh, vergleichen, wenn er alleine singt, meinetwegen bei uns da im Labor, wir haben ja oft Musiker bei uns gehabt, die dann gesungen und gespielt haben und vergleichen das mal mit einer Performance in der Zürcher Oper. Das ist eine komplett andere Qualität. Auch für die, jetzt kommt der interessante Punkt, auch für die performierenden Musiker ist das anders. Und das heißt, die, sie merken diese Schwingung mit dem Auditorium und davon leben sie, dieses Hin und Her. Das ist wieder Synchronisation zwischen dem, der performiert und nicht performiert. Und meines Erachtens sieht man jetzt, wenn man die sich die Bundesliga-Tabelle mal anschaut, dass etwas Interessantes passiert in der Bundesliga, dass die Vereine, die eigentlich sehr, sehr stark getragen werden von den Zuschauern, die fallen komplett weg. Also Dortmund, eine Mannschaft, die von allen Fachleuten als technisch, von dem Talent als extrem gut eingeschätzt wird, die kommen kaum damit zurecht. Ich bin ziemlich sicher, wer die 80.000 da stehen würden, Der Haaland, der wird wahrscheinlich Tore schießen, die würden durch das Netz gehen. Ne? <lacht> ähm, das, der, deswegen ist der da hingekommen. Der wollte die 80.000 um sich rum haben. Mhm. Und bei Schalke ist das auch so. Vielleicht im Moment jetzt, wo sie unten stehen, ganz gut. Ich glaube, die Schalker Fans hätten die <lacht> fertig gemacht. <lacht> ja. Aber in der anderen Phase, wo sie vielleicht mal die Chance gehabt hätten, nach vorne zu kommen, da fehlt ihnen diese Rückhalt. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, ähm, den ich auch wieder sehr spannend finde, weil man sieht, die Interaktion zwischen Zuschauer und Spieler und der Mannschaft ist ein ganz wichtiges Phänomen in diesem ganzen Sport. Wenn ich nur einen Punkt sagen darf. Ich tu mir manchmal noch an, auf Sky mir die Spiele anzuschauen. Und ich Sandhausen, Fortuna, Düsseldorf. Zum Beispiel. Also das habe ich abgeschaltet, weil da wirklich mein jetzt ausgebrochen ist. <lacht> weil die spielen irgendwie nicht gut, die Düsseldorfer. Da können wir vielleicht gleich mal darüber reden. Aber auf jeden Fall, das ist irgendwie langweilig. Ich muss, ich muss das zugeben. Ich guck mir ich habe jetzt Chelsea mir angeguckt ein paar Mal, weil ich gucken wollte, was der Tuchel da umstellt. Und ich glaube, ich habe gesehen, er macht das anders als der Lampert. Er hat ein paar Sachen, die er umgestellt hat. Und das ist interessant. Man analysiert jetzt ja. das Spiel. Aber für den Fan ist das eine ganz andere Betrachtungsebene. Ist dann sage Ballen aussagekräftiger
2: jetzt, weil das äussere Element Fan ähm, nicht mitspielt und bildet genauer ab, was die Mannschaften äh, im Stand sind, zu leisten, rein von ihren Fähigkeiten haben.
0: Ich glaube es nicht. Ich weiß nicht, ob es wirklich so einen ganzen großen Einfluss hat, weil das heißt, ja immer so: In diesen Mannschaft hat es verschiedene Charaktere und die eine für die ist das extrem förderlich, wenn sie von, einer, von, von vielen Fans unterstützt werden, sie und sie werden peitscht und spielen dann noch besser. Dann gibt es aber andere, die sind vielleicht dann eher ein bisschen gehemmt und getraut sich dann nicht vor 20 Meter schiessen, weil sie finden oh nein, wenn ich jetzt einen dann bueh da ich gebe lieber mal noch einen Pass, wo völlig unnötig sie wäre. Und ich glaube, das, ja, ich glaube, es gleicht sich so ein bisschen aus über die Mannschaft, weil alle haben die verschiedenen Charaktere. Schlussendlich wird wahrscheinlich genau die gleiche Mannschaft Meister und zweit und dritte wie wenn man mit Zuschauern gespielt hätte. Vielleicht, das Spiele laufen definitiv anders. Also sie laufen sehr, eigentlich, du würdest sagen, langweilig, aber es hat ein bisschen wenig gepfupft halt. Also es gibt nicht, du, du siehst wenig theatralische Sachen, was man sonst viel sieht, weil eben gerade jemand will, die genau die Emotionen provozieren von, von den von der Zuschauern. Es hat viel weniger, ich finde, viel weniger Reklamationen, nur für ganz so bei komischen oder gegeneinander, oder Reaktion auf vergebene Torchancen. Wenn einer verschossen hat, dann kommen die anderen und sagen, ja, ist gut, weiter. Und sonst hätte es das ein riesen Primorium gegeben. Das gibt es weniger. Ich glaube, sie laufen ein bisschen gesitteter ab, das Spiel. Aber sie
2: nicht anders. Ich, ich, ich kann das durchaus so betrachten. Ich kann so ein Spiel durchaus aus dem Blick bringen betrachten und finde es auch spannend, auch, dass ich die Zuruf, Zuruf höre, die Kommunikation untereinander. Ähm, festgestellt habe, wie wir es auch schon besprochen haben, dass jeder Zuruf immer muss dreimal passieren mhm. oder mindestens zweimal. Mitti, Mitte, Mitte. Mitte, Mitte, <lacht> führe, Führe, <lacht> <lacht> Drauf, drauf, drauf. drauf. Ähm, einmal lange, offensichtlich nicht. Auch interessant. Ähm, aber mir kommt der Fußball abhanden. Dir nicht? Nein. du nicht. hast das Gefühl, dass wenn wieder alles normal möglich ist, dass sich etwas verändert hat dann nachher. Die Menschen kommen zurück ins Stadion, man hat die Begeisterung immer noch und es geht weiter wie vorher.
0: Vielleicht gibt es schon ein paar, wo finden, okay, jetzt bin ich eineinhalb Jahre oder so nicht mehr im Stadion gewesen, ich habe gar nicht vermisst und du hast wie ein neues Hobby gesucht, fangst du zu Modellflüge am Wochenende oder was auch immer, irgendetwas und dann vermisst du das gar nicht mehr. Aber man hat jetzt zum Beispiel gesehen bei den äh, Protestaktionen in Basel, das ist so wie, ich, klar, sie wollen, äh, sie wollen protestieren gegen die Vorgänge in diesem Verein, aber es ist auch gleichzeitig mal wieder, hey, endlich kann man mal wieder weißt, so ein bisschen zusammenkommen, ein bisschen, ein bisschen singen und so. Ich glaube, das Bedürfnis ist so groß, dass äh, die werden wieder zurückkommen und es wird gleich oder sehr ähnlich zumindest weitergehen. Es gibt sicher ein paar, wo man verloren hat jetzt auf dem Weg. Und es ist halt schwierig, zum neu zu gewinnen, weil jetzt ist gerade Fußball nicht so, dass ein kleiner Bub das schaut und sagt, was das soll ich schauen? Es ist ein leeres Stadion, wo Leute Bälle anschieben. Ja.
1: Ich würde das gerne noch ein bisschen ergänzen. Ich gehe mal wieder zurück in meine Zeit als Sportpsychologe. Als ich bei der DEG gearbeitet habe und äh, du hast ja da erzählt, dass manche Spieler existieren da, die möglicherweise davon profitieren und mhm. andere leiden unter der Zuschauergeschichte. Das war damals bei der DEG genau das Thema. Die DEG ist ja in Deutschland ein spezieller Eishockey-Club, die ist immer ausverkauft, immer 11.000, 12.000 Zuschauer, du kriegst keine Karten. Und die hatten damals die teuerste Mannschaft der, der Eishockey-Bundesliga. Und dann klappte das nach fünf, sechs Spielen nicht. Die haben alle Spiele verloren und dann brach bei vielen Spielern alles zusammen. Die hatten auf einmal Angst, aufs Eis zu gehen. Eben. Ja. Und da war die ganze Geschichte, ist dann umgedreht. Ne, der, der, die Fanunterstützung wurde zur Gefahr. Und unsere Aufgabe mit dem damaligen Trainer war es als erstes, erstmal die Angst vor den Zuschauern abzubauen. Und, aber als die Angst wieder weg war, dann trugen die Zuschauer, die Spieler nach vorne. Und mein, meine These ist, dass spezielle Trainer und Clubs wie Liverpool, wie Dortmund, die brauchen das. Die brauchen das Tragen gewissermaßen der Zuschauer, damit die Spieler auch das Letzte aus sich rausholen. Man muss bedenken, dass zum Beispiel in Liverpool der Club ja auch einen speziellen Fußball spielt. Mhm. Das ist dieses extreme Vorpressing und unheimlich schnell und immer in Bewegung sein und so weiter. Das ist körperlich unfassbar anstrengend. Die müssen gewissermaßen nach zehn Minuten schon anfangen, ihren inneren Schweinehund zu überwinden, um das überhaupt durchzustehen. Und die haben das jetzt zwei Saisons gemacht. Alle, da hat ja kaum die Spiele ausgewechselt, bis auch noch so ein paar Figuren zwei Saisons voller Kanne gemacht, getrieben von den Zuschauern, die wirklich sehr, sehr speziell sind. Mhm. Und jetzt ist kein Mensch mehr im Stadion. Und dann steht der Klopp da und sagt, pressen <lacht> nach zehn <Zemelu> und laufen <lacht> nochmal. Und der Salah denkt sich, boah, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und da sind dann eben diese kleinen Prozentpünktchen, die 5%, die dann dazu führen, dass auf einmal irgendein Spieler von Wolverhampton freisteht und aufs Tor schießt. Mhm. Und das ist meines Erachtens für solche Vereine ein essentielles Problem jetzt, was entsteht, da zähle ich jetzt Liverpool lohnt, ich erwähnte das schon, Dortmund auf jeden Fall. Dortmund ist nämlich fast die Kopie von Liverpool, mhm. aber auch Schalke ein bisschen. Jetzt im negativen Sinne können sie froh sein, dass die fans nicht dabei sind, aber in der Anfangsphase hätten sie profitiert, da bin ich ziemlich sicher. Mhm. Düsseldorf gehört auch dazu, die haben auch keine Zuschauer. Und so Mannschaften wie Heidenheim, Sandhausen, die mit ihren 5000 Zuschauern oder so, das ist wie vorher, könnte ja. man so sagen. Jetzt ja? könnte
2: man sagen, der FC Basel laut Mutter zur Kurve ist nicht dort, aber ich glaube, beim FC Basel hat man noch zwei, drei andere hausgemachte Probleme und nicht nur die Zuschauer. Ich glaube, aber, ich das
1: aber ich muss sagen, der FC Basel ist auch ein, für mich ein sehr interessanter Club gewesen, immer schon. Ja. Ähm, er war immer gut geführt, hat immer gute Trainer gehabt, und ähm, was jetzt da passiert, das finde ich sehr interessant. Das zerfällt irgendwie so in sich. Und ich habe noch gar nicht äh, geschnallt, woher das überhaupt kommt. Die haben eine fantastische Arbeit geleistet mit relativ wenig Geld. Wenn man die internationalen Clubs also miteinander vergleicht, haben die ja extrem gute Sachen geleistet. Und ich verstehe nicht, dass das jetzt in sich so zusammenbricht. Und Das war für mich immer so einer der wenigen Clubs, vielleicht der einzige Club in der Schweiz, der so eine Fankultur aufgebaut hat, die so nahe kommt, an das, was ich so aus Deutschland so erlebt habe. Ich war hier schon ein paar Mal bei Spielen in Zürich, GC gegen FC, zum Beispiel Lokalderby, 9000 Zuschauer, mhm. da sind sie da im Grund, ne, dann hast, siehst du die Spieler kaum, dann mhm. hast du dann da so eine Distanz, das, ist das, ne, die, das Oval, das Laufoval, das hinter dich die Spieler zu sehen, du siehst dann da die Figuren rumlaufen, leere Ränge, da ist das ist wie jetzt gewissermaßen. <lacht> Schade, ne? Das Letzte Grund ist kein,
0: gut, kein guter Ort, um einem Deutschen die lokale Fan-Kultur zu zeigen. <lacht> <Nein. lacht>
2: <lacht> ja, die Zygur Zeitkurve nicht so schlecht wäre, ja, ja. das ist einfach das falsche Stadion. Das falsche <lacht> das Stadion habe das kommt nicht so zum nicht. Wenn du gesagt hast, zu den Trainern, wenn du, wenn du die Psychologie ähm, ähm, erklärst, auch von, von wegen auch Angst plötzlich vor den eigenen Fans und so, wie gut muss ein Trainer als Psychologe sein? Sind gute trainer Automatisch gute Psychologen? Oder kann man das outsourcen? Ein Stichwort Mentaltrainer ist auch ähm, en vogue. Äh,
1: also ich weiß, dass mittlerweile alle Top-Clubs Mentaltrainer haben. Also Fußball, Eishockey, Handball, Basketball, in Amerika sowieso schon länger. Ähm, man darf es nicht aussourcen. Ich bin aber ich bin überzeugt davon, dass ein guter Trainer selbst auch schon ein guter Menschenführer sein muss. Und ähm, Stellen sie sich mal vor, stellen, stellt euch mal vor, ein Trainer wäre so distanziert von seinen Spielern, er würde nicht empathisch mitbekommen, wie sie funktionieren und so weiter. Er könnte demzufolge auch nicht entsprechend auf sie eingehen, nicht entsprechend so kommunizieren, wie ein Spieler das braucht. Das sind ja alles ganz unterschiedliche Typen, diese Spieler. Man muss, die, man muss den Typus des einzelnen Spielers erkennen und mit ihm auch entsprechend arbeiten. Und das muss ein Trainer... Erkennen und auch umsetzen können. Das heißt, er muss diese Fähigkeiten haben. Und ich bin überzeugt davon, dass das mittlerweile mit das Wichtigste ist. Die Konditionsgeschichten, die braucht er gar nicht großartig zu machen. Die Topclubs, die haben die besten Sportmediziner, die besten äh, Trainingswissenschaftler alle angestellt. Im taktischen Bereich, da muss er Entscheidungen treffen, aber die, die haben ja eigene Taktiktrainer, äh, die sich den ganzen Tag nur Gedanken machen über die Taktik. Er muss sich entscheiden, welche Taktik ich mache. Und dann die Auswahl der Spieler das sind Entscheidungsprozesse, okay. Aber der Umgang, das ist etwas, was der Tra Umgang mit den Spielern, das ist etwas, was der Trainer machen muss. Und Deswegen bin ich überzeugt davon, dass ein sehr guter Trainer heutzutage im Profigeschäft, im Profifußball eben mental, psychologisch außerordentlich gut geschult sein muss. Und
2: Lebensrealitäten, die ein Spieler verstehen können können. Ist das der Grund, dass man schon, Beispiel Christian Gross, Beispiel Marcel Koller, ähm, was beide. Ähm, unbestritten gute Trainer gewesen sind, auch sehr erfolgreiche Trainer gewesen sind, und im Alter äh, nicht mehr so erfolgreich haben können, schaffen, abgesehen davon, dass sie vielleicht eine veraltete Spielphilosophie gehabt haben, weil sie einfach zu weit weg sind von den Lebensrealitäten von ihren Spielern?
0: Ähm, nein, bin ich nicht ganz einverstanden, aber auch, weil ich nicht mit dem vorher ganz einverstanden war, ähm, ich, ich, ich finde mehr so, der, der Trainer er muss sicher einigermaßen gut können mit den Leuten umgehen können, aber es hat die Hauptfähigkeit muss das jetzt für mich nicht sein für einen, für einen Trainer. Ich meine, die, die Stuff sind mittlerweile so groß, dass du einen, einen Trainer, also die neue Generation, die neue Laptop-Trainer-Generation und die Nagelsmann und alle, ich meine, ihre Stärke ist sicher nicht auf jeden Spieler einzeln gut eingehen, sondern einfach Taktisch so hervorragend die Mannschaft können einstellen und zusammenstellen auch in Arbeit mit dem Sportchef, dass das da ihre grosse Stärke ist. Ob sie jetzt mit jedem Einzelnen gut können umgehen gut können, gut reden können, ich kann mir das auch beim Lucien Favre zum Beispiel nicht vorstellen, dass er jetzt der grosse psychologisch und mit jedem gut sich vertreibt. Vielleicht ist das ihm eines der Problem. Das sein Problem. Seine, Ja, Seine Stärke nicht. und auch etwa von dieser Nagelsmann-Generation mhm. und so liegt sicher niemand anders. Aber du hast halt mittlerweile so ein grossen Staff, dass der, der einzelne Spieler, der musst du natürlich irgendwie abholen, aber du hast halt auch noch drei, drei Co-Trainer, zur Hand, die andere charakterzüge haben als du, wo, wo, durch, wo, wo vielleicht sicher besser mit diesen Spielern umgehen können. Der Spieler muss sich einfach wie wahrgenommen fühlen und er muss eine Möglichkeit haben, mit Leuten zu reden, er muss einen guten Austausch haben. Aber der Trainer muss für mich vor allem andere Sachen können. Und das ist eben, glaube ich, auch bei diesen älteren Trainer dann inneres Problem gesehen. Nicht, dass sie ihre Spieler nicht mehr verstehen, wo 40 Jahre jünger sind, sondern weil sich einfach der Fußball so weiterentwickelt haben, wo sie vielleicht den Anschluss ein verpasst haben. Auch wie die jüngeren Spieler mittlerweile Trainer wahrgenommen haben. Dass die nicht mehr den Christian Gross von 1998 kennen, dass du nicht mehr anstand und ein Lied abspielen
2: und dann gehen alle wie Braveheart aufs Feld und können das. Das gibt's einfach nicht mehr. Ich glaube, du nagelst mir ähm, Nagelsmann ein bisschen unrecht. Ich glaube, das ist sehr ein sehr guter Psychologe, der relativ einen guten Zugang hat zu seinen Spielern. Und jetzt da, wenn wir über Trainer redet, ähm, und zwar unabhängig vom Alter, nämlich auch den Christian Streich in Sinn bei Freiburg, wo er seit vielen Jahren einen unglaublich erfolgreichen Job macht für die finanziellen mhm. Möglichkeiten, wo er sich, glaube ich, auch ein, ein guter Psychologe ist. Ähm, es gibt durchaus ähm, viele Beispiele, wo das... Da bin ich jetzt Team Jenke.
0: Also ich sage ich, ich sag nicht, dass ein Trainer kein guter ja, ja. Psychologe darf ja, sein. Ja, ja. Es ist natürlich ein Vorteil, wenn du das bist. Und je kleiner oder spezieller der Club ist, desto wichtiger ist das natürlich. Ich meine, das, was der Streich macht in
2: Freiburg, ist hervorragend.
0: Aber würdest du jetzt einen Streich bei Bayern anstellen?
2: Ja, es geht schon darum, dass die richtige Person auch am richtigen Ort ist. Natürlich, ein Streich funktioniert nicht überall. Genau wie Urs Fischer bei Union Berlin unglaublich gut funktioniert. Wahrscheinlich bei Bayern München ein wenig. Oder bei Borussia dort.
1: Also, man muss vielleicht den Begriff Psychologe so ein bisschen entschärfen. Also Vielleicht denken viele Leute, das müssen Psychotherapeuten sein. Ich weiß ja damals, als ich da bei der DEG war, da gab es ja noch keine Sportpsychologen, da war ich der Erste als Hockey-Sport. Dann Menschenkenntnis. Ja, da hat, ja die, die, die haben da schon, die Bildzeitung hat damals dann über Psychiatrie gesprochen, die sind ja. alle krank, der Röttger hat ein Problem <lacht> und so weiter. Das, das, das hat ja mich so tun. Ich möchte also den Trainer jetzt nicht als Psychologen darstellen, sondern die modernen Trainer müssen eine besondere Fähigkeit haben, mit den Menschen und auch mit der Gesamtmannschaft, mit dem sozialen Gesamtkontext umgehen zu können. Mhm. Und ähm, da, die Lebenswelt hat sich auch geändert. Die können also ein Magat, ein Groß, äh, die passen nicht mehr in die moderne Lebenswelt rein. Mhm. Aber was ganz, ganz wichtig ist, das haben alle Trainer, die erfolgreich sind auf der Welt, in jeder Sportart. Die Spieler oder die Sportler, die von ihren Trainern betreut werden, die müssen ihre Trainer akzeptieren. Das heißt also, Sie müssen eine gewisse Distanz entwickeln zu Ihren Trainern, die dazu führt, dass Sie Ihren Trainer wertschätzen, dass Sie von ihm etwas annehmen, dass Sie sich an ihm orientieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn das verloren geht, kannst du alles vergessen. Mhm. Das ist, da bricht sofort alles in sich zusammen. Und das ist ja das große Problem, meines Erachtens, im Profifußball, dass ganz schnell diese Vertrauensbasis zerbrechen kann, weil wir haben ja Spieler, die verdienen ja in der Bundesliga so im Schnitt 1,5 bis 10 Millionen, da je nachdem, welchem Verein sie sind. Das sind alles Privatunternehmer. Und wenn das irgendwie nicht gut läuft im Verein, dann versucht natürlich, natürlich bedingt jeder, sein Schäfchen ins Trocken zu bringen, trockener zu bringen. Und dann werden Koalitionen gebildet und der Schuldige ist immer irgendwann der Trainer und nicht ich selbst. Was in Schalke passiert, ist ja eigentlich eine Katastrophe. Ne? Mustafi mhm. mosert gegen Groß und drei Spiele später machte den größten Bock aller Zeiten. Ne? Er hat den Fehler gemacht und nicht der Groß. Und, und das sind so Geschichten, aber Sie sehen, man, man sieht daran, wie, das, wie wichtig diese Beziehung ist. Und man erkennt immer sehr schön, dass so Trainer wie Tuchel und Klopp, irgendwie kriegen die das immer hin. Dass der Shakiri beispielsweise bei Liverpool da so ruhig auf der Reservebank sitzt, ist ein Phänomen. Ja. Das ist der beste Schweizer Spieler, den, der, den wir Schweizer hier seit zehn Jahren haben. Der sitzt da auf der Reservebank Freut sich, wenn er mal eingesetzt wird, will nicht wechseln, findet den Klopp super. Ich Das musst du erstmal hinkriegen als Trainer. Das ist ja eines der größten Probleme bei den Top-Clubs, diese teuren Spieler so bei Laune zu halten, dass du sie wie Schachfiguren einsetzen kannst. Und dazu musst du eine bestimmte Kommunikationsfähigkeit haben. Und die guten Trainer heute, Nagelsmann, Klopp, Tuchel, etc., etc., wodurch zeichnen sie sich auch aus? Die können kommunizieren. Wenn die Interviews geben, die Interviews sind alle klasse. Der Klopp ist bekannt geworden, damals, ich glaube, das war 2006, WM oder was oder EM, als Kommentator im Fernsehen, der hat die Leute platt geredet, damals mit unserem äh, Schiedsrichter zusammen, haben so ein tolles Gespann gehabt und haben wunderbar die Spiele erklärt mhm. und so weiter. Und und wenn, Osmeier, mit ja. Meyer genau. Ne? Und, und das war ein das war klasse. Auch für den Zuschau Zuschauer war das total gut. Und so erklären die auch den Spielern, was die zu machen haben. Die können perfekt kommunizieren. Das meine ich auch damit. Kommunikation ja. und persönliche Bindung. Und da sieht man beim Streich auch. Alle Spieler, die ich jetzt mal so gelesen habe, die bei Freiburg mal gespielt haben und irgendwo durch die Weltgeschichte verkauft worden sind, die loben alle den Streich. Mhm. Ne, immer ehrlich gewesen und so weiter, offen mit ihm gesprochen habend und so weiter, konnte immer klar sagen, was er von ihm wollte und dergleichen. Und das ist ein ganz wichtiges Problem, das man in den Griff kriegen muss, in diesem Profisport. Das ist ein Haifischbecken. Die Spieler sind Haifische, Egoisten. <lacht> ich wollte jetzt nicht den ja.
2: Bezug wieder machen, aber ich glaube, wenn man dir die letzten drei Minuten zugelassen hat, haben wir ein sehr klares Bild davon bekommen, was beim FC Basel eventuell ähm, aktuell könnte ich schiefgehen. Ich möchte zu einem konkreten Fall kommen. Das ist auch ein, ein Fall von, von Trainer. Aber auch ein Fall von Vater. Äh, der Mehmet Joll hat, ähm, einen Sohn. Er ist ein sehr talentierter Fußballer, kommt aber in seiner Karriere nicht vom Fleck. Der Mehmet Scholl war Gast beim äh, Phrasenmäher. Das ist ein Fußballpodcast von uns einem deutschen Kollegen von, von der bild -Zeitung. Mhm. Ähm, Ich wollte auch ganz kurz und nachher über so ein Phänomen, nämlich das Vater-Sohn-Phänomen im Fußball, mit euch diskutieren. Ähm, wie sieht Mehmet Scholl die Karriere von seinem Sohn?
3: Ich rede mit meinem Sohn ganz, ganz offen. Und ich sage ihm auch, Ganz offen, du bist ein verhinderter Multimillionär. Mit den Fähigkeiten, wie du spielen kannst. Und was am Ende dabei rauskommt, jetzt, jetzt ist er in Österreich in der zweiten Liga, SV Horn, mit den Fähigkeiten.
2: Das mal, äh, Stanz, ähm, er hat ihn relativ äh, gut kritisiert, in dem seinen eigenen Sohn. Und noch ein zweiter Ausschnitt, wo man so ein bisschen die Psychologie auch sieht, die Vater-Sohn-Beziehung.
3: Ich sage immer, sein bestes Jahr als Fußballer hat er gehabt in der U13 bei mir. Und das war unser schlechtestes Jahr als Vater so. War, war wirklich so. Das, das geht nicht. Ich habe auch irgendwann aufgehört, äh, zuzuschauen. Wie sprecht ihr da heute drüber? Also seid ihr da im regen Austausch oder sagt ihr dann irgendwann: oh, auch, nein, komm, mach, nein, mach du dein genau, Ding und ich, ich mach meinen ich, Ding. Ja, ich habe gesagt, mach. Ich kann dir nicht helfen. Also ich meine, ich habe ihm das so erklärt, auch, und das weiß er auch, dass ich WM kommentiere. 30 Millionen schauen zu und nehmen das an. Und das eigene Kind nicht. Das eigene Kind sucht einen eigenen Weg, der aber nicht dem Weg in diesem Geschäft entspricht.
2: Man versteht beide. Man versteht immer mit Joel, wo seinem Sohn wo etwas mit auf der Weg geht, weil er hat eine grosse Karriere gehabt. Und man versteht aber auch seinen Sohn, wo irgendwie seinen eigenen Weg gehen
0: habe ich durchaus Verständnis. <lacht> <lacht> habe nicht durchaus Verständnis. Wobei natürlich, es ist ja alles wie Spekulation. Wäre jetzt die Karriere vom Schol Junior völlig anders gelaufen, wenn er an die, auf die Ratschläge von seinem Papi gehört hätte, oder wäre dann trotzdem beim SV Horn gelandet? Es ist ja nicht nur immer, es kann in einer Karriere so viel passieren, und er hat da an der Schwelle zu, 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 zu Bayern, die erste Mannschaft hat er ja geklopft, er ist, glaube auch unter dem Guardiola, hat er, glaube mal trainiert. Der Pep
2: Guardiola war. hat ihm eine grosse Karriere vorausgesagt und ganz viel Talent, offensichtlich.
0: Das kann durchaus sein, aber ganz viel, wo mit mit dem Scholl-Junior auf der Stufe gestanden sind, haben es auch nicht geschafft. Und die haben keinen berühmten Vater. Also es muss nicht der Einzige und allein drast gewesen sein. Das auf keinen Fall. Aber er hat ja vor allem, du hast jetzt da noch sehr ähm, harmlose Ausschnitte rausgezogen aus diesem Gespräch.
2: Nein, er hat, äh, es
0: hat nicht viel, viel Deftigeres gegeben. Doch, schon noch. Als er so analysiert hat, wie weit das denn sein Sohn jetzt ist, und beim Talent 100% und beim körperlichen 60% und mental bei 30%. Bei 30% der, bei der ja, ja. So. Das ist und auch Im Kopf nicht beraten. In
2: der Fußballer ist er schief gelaufen. Das mhm. äh, schiebt er auch auf andere Trainer, dass er ein paar ganz ganz schlimme Trainer hätten. wäre länger sein Trainer gewesen. <lacht> er wäre jetzt Vater-Sohn-Beziehung
1: endgültig in der Brüche. Äh, wie hörst du das, wenn du das hörst? Also, das ist. Ähm Nahezu typisch für so Vater-Sohn oder Vater-Tochter im Leistungssport. Das ist so ein bisschen wie auch bei der Musik. Also die Top-Musiker fangen ja sehr früh an zu trainieren, trainieren sehr viel und die Top-Sportler auch. Und wenn wir jetzt beim Fußball bleiben, die wirklich guten Fußballer haben sehr, sehr früh angefangen. Gerade heute ist das mehr eine geplante Berufskarriere. Wo oft die Eltern dahinter stehen und da muss man schon sehr, sehr früh anfangen, um seine Persönlichkeit, seinen Körper und auch seine technischen Fähigkeiten so zu formen, dass man auch gewissermaßen attraktiv ist für entsprechende Vereine. Und dazu muss man etwas machen. Und das ist nicht ohne. Also ich sage das mal so ganz einfach. Sie können heute nicht als Straßenkicker äh, hinterm Haus den Ball durch die Gegend kicken und dann glauben, Sie spielen hinterher beim FC Freiburg. Das funktioniert auch bei Freiburg nicht. Das funktioniert nicht bei unserer Union Berlin. Da Das funktioniert auch bei Sandhausen nicht. Sie müssen sich komplett diesem Sport unterordnen. Mental, körperlich und so weiter. Und das erfordert eine bestimmte Einstellung. Wir haben die Einstellung gehabt bei Roger Federer, wir haben sie bei Boris Becker, bei Steffi Graf, die alle sehr, sehr früh angefangen haben, mit ihren Eltern teilweise, die sie getriezt haben. Sie haben sie dadurch gejagt und haben ihnen gewissermaßen geholfen, Selbstdisziplin zu entwickeln und eine bestimmte Einstellung zu erwerben. Und genau das muss eigentlich auch heute ein junger Fußballer, eine junge Fußballerin erwerben. Und ähm, Vater-Sohn-Verhältnisse sind insofern immer sehr schwierig, weil ab einem bestimmten Punkt kommt ja auch nochmal so die Liebe dazu, die Empathie und die kann schädlich sein. Man muss gewissermaßen auch Härte zeigen, um sie auf die Ernsthaftigkeit dieses ganzen Geschehens auch hinzuweisen.
2: Und, und äh, jetzt Beispiel Steffi Graf, Roger Federer oder all die Beispiele, die du jetzt genannt hast, sind nicht ältere schon äh, Übersportler gewesen, sondern die haben ihre Kinder zu Übersportler gemacht. Das ist ja ein, ein, ein grosser Unterschied jetzt zum Beispiel Mehmet Scholl. Ein riesiger Unterschied,
0: würde ich jetzt mal sagen. Also ist einerseits hast du einen Vorteil, weil viele von denen haben zumindest mal ein gewisses Talent geerbt, das ist das eine, aber andererseits bist du nur erst mal wirst du immer an dem gemessen, was, was dein Vater in dem Fall jetzt äh, erreicht hat? Und das ist bei den meisten Fällen halt einfach unerreichbar. Und dann musst du dich wahrscheinlich auch noch laufend gegen, gegen Vorwürfe wehren, die sagen, ja, weißt du, du bist jetzt nur da bei der Juniorenstufe will weil du halt der Juniorenschul, der Junior-Beckenbauer oder was auch immer bist. Gegen das musst du dich immer auch noch stellen. Und irgendwann kann man gut, also ich, ich, also ich ziehe eigentlich den Hutfall die das bis zum Schluss durchziehen. Wenn mir das die ganze Zeit so gegangen wäre, als Jugendliche hätte ich gesagt, weißt du was? Ich mache etwas völlig anderes, wo man mich nicht mit meinem Vater wird messen wird. Aber es wird halt auch wahrscheinlich von allen Seiten erwartet, hey, wenn der Vater schon so gut ist, dann muss ich ja der auch irgendwie kommen. Und das Schwierige ist, glaube ich, vor allem gerade in dem Fall, er hat noch im. Der Scholl Junior hat noch im. Lukas gleichen, Scholl heißt er Ja, übrigens. Lukas Junior ist viel besser. Mhm. Äh, hat, äh, er hat einen Vornamen, <lacht> einen ganz eigenen. Scholl. Ja. <lacht> er hat noch im gleichen Verein wollte, welche Karriere eigentlich machen wie schon sein Vater. Ja. War. Und das ist. Also, viel, gerade viel von diesen deutschen Junioren, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, äh, von Junioren von berühmten Vätern haben dann ja dann irgendwann sind in die Schweiz geflüchtet. Da, mhm. ja, da hat Der Sohn vom Beckenbauer hat da gespielt, beim FC Grenchen. Der Riedle Junior hat mal zuerst bei GC gespielt, nachher bei. Klinsmann, ne? Bei, ja, der Klinsmann jetzt gerade bei St. Gallen. Gallen. Der Riedle Gaudino. bei Rühl St. Gallen. Gaudino, ist jetzt ja da. Ja. Bei IBE. Der Sohn vom Sidan war bei, äh, bei Lausanne. Gewesen. Der Enkel des ich war bei Und Das ist alles so möglichst weit weg, wo, wo du vielleicht nicht so dauernd mit dem mit Papi vergleichen wirst. Dann hast du zumindest eine kleine Chance, wobei ich muss sagen die alle haben
2: Ja, äh, doch, das, ist nicht. egal, wo du hingehst, wenn du Gaudino heisst, das gab vielleicht, aber wenn du Kleinsmann heisst Beckenbauer oder Kreuf, dann kannst du nie niemanden ja, und du, du entkommst
1: dem einfach nicht. Ja, vollkommen klar. Also das ist in der Tat ein Hindernis. Ne? Das ist fast unmöglich. Ne? Ein Kräuf zu toppen ja. oder so gut zu werden wie Beckenbauer. Das, wie soll das funktionieren? Also, das, das ist für eine enorme Bürde und da müsste man den Kindern wahrscheinlich eher abraten, diesen Weg zu gehen.
0: Da oder den, den Namen ändern, wenigstens. Das ja, wäre, das ist ein guter Punkt. Ja und Es ist natürlich auch ein Problem, zum Beispiel der Enkel vom Kräuf, der ist zu Lausanne gekommen, weil der Johann Kräuf am Präsidenten von Lausanne angelötet hat und gesagt hat: hey, nimm doch meinen Enkel und ich komme dafür für irgendeine Benefizveranstaltung vorbei. Ja, ein schlechter Start. Schlechter Start in der Fußballerkarriere. Du bist ja. da, weil dein
2: Großpapier ja. <lacht> an also, irgendein Fest kommt. Ja. Äh, Lothar Matthäus, auch ein großer Name. Ja. Dein Sohn? <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Oh,
0: wahrscheinlich mehrere. Doch, der hat doch sicher Kinder. Mit der Mit der Lolita. Boah, oh, Haufen hat er, glaube ja, ja.
1: Ja. ich. Gar schon. Also ich habe das jetzt einfach mal so hier reingeworfen. Ja. Also, er hat bestimmt Kinder. Ich habe mal so ein Bild in, vor Augen, wo er mit einer seiner Frauen Kinder ja, produziert hat, also Spy, ich weiß es nicht so.
0: Vielleicht haben die eben den Namen geändert. Wahrscheinlich. Nennen
2: sich jetzt beckenbauer Ich kann auch nicht <lacht> will, über Lothar Matthäus seine Kind, wo wir gar nicht wissen, ob sie überhaupt existieren sondern über ihn als Nachfolger von Joachim Löw als deutscher Bundestrainer. Ähm, es gibt tatsächlich Menschen, wo der Name Matthäus jetzt in die Waagschale werfen. Und es sind keine unbedeutende. Das ist unter anderem der Friedhelm Funkel, ehemaliger Trainer von Fortuna Düsseldorf, und der Otmar Hitzfeld, wo tatsächlich findet, Matthäus, das wäre der richtig. Ähm, man lacht ein bisschen, oder kann das tatsächlich funktionieren?
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich finde es eigentlich immer schade, dass über den Lothar Matthäus oft gelacht wird. Ich frage mich immer, warum. Ähm, gut, er hat ein interessantes Leben geführt, mehrere Frauen gehabt, ja, ja und, ja, ja. wer hat das nicht? Ja, ja. ja gut. <lacht> <lacht> ja, ich auch nicht. Weil ich bin schon seit 32 Jahren mit der gleichen Frau glücklich verheiratet. Ja, schon richtig, aber man muss, man muss auch mal sachlich bleiben. Also der Lothar Matthäus ist ein Brillanter Fußballer gewesen. Schwarzfußballer, ja. in ein mhm. er, ja. er hat damals einen Stil des Fußballs gespielt, der wirklich speziell war. Den gab es so noch nicht. Diese Hochgeschwindigkeitsfußball mhm. und sehr zielstrebig. Und er hat ja dann eine Trainerkarriere begonnen, die so ein bisschen unter dem Radar lief. Aber wenn man so hört, Trapatoni beispielsweise, er war ja unter Trapatoni, war er ja unter anderem auch Co-Trainer. Und so, die reden alle in höchsten Tönen von ihm. Ich glaube, der war ein Ungarn-Nationaltrainer. In Bulgarien äh, auch. Bulgarien auch, <lacht> und da gibt es einige ungarische Spieler. Da Paul Dada kennt ihn, glaube ich, auch ganz gut aus der damaligen Zeit. Und die reden alle extrem positiv über ihn.
0: Also nicht nur, mehr, gell? Es gibt er, er hat auch noch in Brasilien trainiert und ist gar nicht ins Training gekommen, hat dann Handyrechnungen im Wert von Tausenden von Euro, Hinterland ist wieder abgehauen. Bei dem Ort, wo er war, ist er jeweils nur kurz gesehen und auch nicht sehr erfolgreich. Also, es ist, vielleicht redet viel Wegbegleiter gut über ihn, aber so erfolgreich ist sein Trainer
1: ja, Er war nicht erfolgreich nicht. in dem Sinne. Ich, ich war noch nicht so weit, das zu formulieren. Also, es gibt, ich wollte nur sagen, es gibt einige ernstzunehmende Fach Menschen, die ihn schätzen, auch mhm. als Trainer. Und sicherlich gibt es auch eben äh, Probleme, muss man sagen. Die können aber auch durch andere Sachen entstanden sein. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, warum er diese Station so kurz nur eingehalten hat, von denen du eben gesprochen hast. Aber wenn ich mir zum Beispiel seine Kommentare bei Sky anhöre, dann muss ich einfach sagen, der Typ hat Ahnung. Der kann mir das immer sehr gut erklären, was da alles so passiert. Und es gibt wenige, die das können. Also die, die Hamann kann das auch ganz gut, finde ich. Und ähm, Klopp war einfach sensationell. Und Na Nagelsmann und Tuchel, die können das auch super. Das heißt also, zumindest versteht er auch etwas von dem Sport und ist kein Instinktfußballer, so wie andere Top-Fußballer. Das heißt also, er ist einen Schritt weiter. Ich frage mich immer, warum könnte man ihm nicht eine solche Chance geben? Ich muss aber jetzt ehrlich sagen, ich würde ihm nicht den Trainerjob geben. Nicht, weil ich ihm das nicht zutraue, sondern... Weil ich denke, es gibt einige wirklich extrem gute Leute auf dem Markt, die viel Erfahrung schon haben und die bieten sich meines Erachtens viel eher an.
2: Er hat sich bis im Job, äh, bis Kai, ähm, empfohlen für, für, für die Aufgabe, hat äh, Ottmar Hitzfeld, glaube ich, gesagt. Was ich da aber schon eine, eine relativ eigenartigen Bewerbungs, äh, Bewerbungsweg finde, dass man sich als Experte äh, qualifiziert für einen Trainerjob, weil man ja gerade über all die äh, Vorzüge geredet haben, wo ein Trainer müsste mitbringen
0: müsste. Man sollte halt einfach der Ottmar Hitzfeld nicht mehr nach seiner Meinung fragen. Das ist mal das Einzige. <lacht> oh, warum? Also, der der Ottmar Hitzfeld hat die Eigenschaft, dass er... Er ist ja ein sehr netter Mensch. Mhm. Sehr. Und alle Leute, die er mal mit ihnen zusammengeschafft hat, sind die Besten, die Grössten und die Superstars. Und wenn man ihn fragt, wer sein so Nationaltrainer macht, dann überleitet man mal, mit dem man nicht so zusammengespielt hat, Lothar Matthäus. Nicht, weil er wahrscheinlich... Er überlebt wie gar nicht so weit. Ich meine, als Begründung angeht, er hat sich bis Kai weiterentwickelt. Das ist, einfach das ist kein Job. Es also, ist also schon ein Job, aber es ist nicht ein Trainerjob, wo man kann sagen ah, er hat mit denen sehr große Fortschritte gemacht. Wir sagen auch nicht, der Chef Baltermier soll der Schweizer Nazi-Trainer werden, weil er super Interviews macht im Schweizer Fernsehen. Das ist, so, ist ein anderes Kaliber. Dort Ritzwald ja. sagt es wirklich über alles. Ich habe mal so Zitat zusammengestellt, über was das er alles sagt. Es kann wirklich ja. alles sein. Oppo Kunti, den kann die wahrscheinlich nicht, der bei Ara und bei Servec gespielt. Und dann hat, hat noch halt irgendjemand gefragt über den Oppo Kunti. Und dann erzählt er, dass er der beste Spieler, den er jemals trainiert hat, und er sagt wirklich, er großes Grosses machen und in Ghana alles, die ganzen Fußball auf den Kopf stellen. Weißt, er hat ihn irgendwie dreimal eingesetzt und den Rest auf die Bank gesetzt. Also er sagt einfach über alle super positivsten. Hat auch kein
2: Inhalt. Erstens, Jeff, wenn du uns gehörst, und ich weiß, du rossisch uns regelmäßig, wenn man mich fragt, ich würde dich sofort portieren als äh, Schweizer Nazi-Trainer. <lacht> und zweitens, reden wir doch gar nicht über einen, der eventuell vielleicht sowieso gar nicht Trainer wird, sondern über den, der geht, der Yogi Löw. Ähm, ist er ein bisschen zu spät gegangen?
1: Also, in so ein Horn würde ich persönlich nie reinblasen. sv horn <lacht> Ja, sehr gut. <lacht> Also, zunächst einmal muss man einfach festhalten, der ist der erfolgreichste deutsche Nationaltrainer aller Zeiten. So, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also, Helmut Schön war auch insgesamt sehr erfolgreich. Und irgendwie, ich habe das letztes noch gesehen bei Cyclos Welt des Fußballs, mhm. einer meiner Lieblingssendungen, mhm. by the way. Da hat er mal den Punkteschnitt mal gesammelt und ich glaube, das ist der mit dem besten Punkteschnitt. Also, insofern, das muss man mal anerkennen und er hat es gut gemacht. Völlig richtig. Aus meiner Sicht zum Schluss ein Fehler. Man kann jetzt über diese WM da diskutieren, wo sie dann völlig Baden gegangen sind, aber ich weiß nicht, ob ihr die ganzen Statistiken gelesen habt, da hat, hat ja die FIFA die Spiele analysiert und ist zu dem Schluss gekommen, die Deutschen sind nicht ausgeschieden, weil sie schlecht gespielt haben, sie sind ausgeschieden, weil sie die Chancen nicht genutzt haben. Es gab keine Mannschaft in der Vorrunde, die so viele Chancen hatte und keine Toren gemacht mhm. hat, ich glaube sieben Pfostenschüsse und was weiß ich nicht alles. Das ist so auch das Schalke-Phänomen. Ne? Die haben viele Chancen, machen die Tore nicht und dann bricht die Psyche zusammen und dann verlieren sie hinterher. Das heißt also, gut, da war irgendwas, ist da danach nach der WM schiefgelaufen und danach auch nicht mehr rund. Das hat viele Gründe. Und die liegen nicht nur an ihm. Und ich finde eigentlich, er hätte nach der WM aufhören müssen, nahezu auf dem Höhepunkt seiner Karriere, weil einfach ein neuer Wind hätte kommen müssen um The wind of change. Ja, nicht change, aber so ein bisschen das, so ein bisschen auch die neue Generation, die jetzt heranwächst, mit einem neuen Gefühl versehen und so weiter. Und das ist, finde ich, sehr wichtig. Und Sie müssen, ihr müsst mal sehen, die Spieler in der deutschen Nationalmannschaft sind ja auffallend jung. Das ist ja das, der Trick eigentlich von dem Löw gewesen, junge Spieler zu akquirieren, die eigentlich genau das machen, was er will. Das ist ja immer sein, sein Ziel. Und keine erfahrenen Spieler zu nehmen, die machen nämlich, dann machen die Spieler, was sie wollen. Und er will die wie Schachfiguren da ähm, bewegen. Und die werden jetzt ein bisschen älter, die Spieler, und verdienen noch mehr, sind schon Superstars. Und da muss jetzt eine neue Mischung irgendwie her. Und der Trainer ist meines Erachtens da ein wichtiger Katalysator. Ungeachtet der Tatsache, dass er ein hervorragender Mann war als Trainer, sehr viel Erfolg hatte, er soll nicht vom Hoch gescheucht werden, ich würde dem ein Denkmal bauen. Das, was der gemacht hat, ist extrem gut und ist ein interessantes Modell, wie man eine Nationalmannschaft führen sollte.
2: Jetzt sind wir leider äh, schon am um Ende vor unserer Zeit im Fernsehen. Ähm, wenn ihr wissen was der Meme Sikora <lacht> zu dieser Frage findet, ob der Yogi Löw vielleicht ein bisschen zu lang geblieben ist, wenn er noch zwei, drei interessante Fragen beantwortet wollt, vom Herr Dr. Professor äh, Luzi Henke, wir haben nämlich schon noch die... Der Meme hat noch ganz, äh, einen ganzen Katalog von Fragen. Ähm, und wenn er vielleicht noch äh, die aktuelle Einschätzung von der Leistung von Fortuna Düsseldorf hören, von Luzi Henke, ähm, es gibt einen Podcast, der heisst genau so wie die Fernsehsendung. Sikora Gisler, srf.ch audio ladet ihn ab, abonniert ihn am gescheitsten und lernt uns. Und in zwei Wochen hier der Muslim. Danke für den Besuch. Wir hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Sikora Gisler, der Fußballpodcast. Präsentiert von Tom Gisler und dem Meme Sikora, Sikora Produktion Tom Gisler, online Karin Tommen, Distribution und Ascher Reitz, Layout Sascher Projekt was muss ich jetzt sagen? Jogi Löw, einst äh, zu lang geblieben?
0: Ja, einst zu lang geblieben. Nicht, eben, nicht aus fußballerischen Gründen, ähm, sondern halt wirklich so, wie eine Mannschaft. Gerade in einer Nationalmannschaft ist es schon extrem wichtig, dass du ab und zu mal wieder alles neu würfeln Und solange du immer die gleichen Leute bei dir hast und immer die gleichen Nationaltrainer, dann ist alles mega schwierig, wenn du dann anfängst, Alte aussortieren. Äh, dann sind ihre Kollegen, die immer noch im Team sind, sind dann gegen ich weil du hast den und den nicht hast. Und das ist alles viel einfacher, wenn du nach einem Zeit wieder einen Schnitt machst. Und das sagen auch viele Profifußballer fußballer sagen, es ist heutzutage gar nicht mehr möglich, dass du in deinem Club so viele Jahre den gleichen Trainer hast, weil es sich alles ab Alles. Du kannst nur so gut sein, nach drei, vier Jahren, Hörst du einfach nicht mehr auf das Zeug, es gibt wie nichts mehr Neues, du wirst nicht beschäftigt, du kommst keine neuen Input, aber du spielst immer gleich. Es ist zu wenig Arbeit. darum musst du, auch wenn du erfolgreich bist, musst du einfach nach einer halt de Trainer wieder wechseln und es ist halt gerade bei den Nationalmannschaften sich so ein bisschen dass man wie so lange bleibt, bis dann einmal ein richtig großer Abschiffer kommt. Und darum hat es mich sehr erstaunt, dass dann die Deutschen nach der ziemlich abfrägten WM nicht gefunden haben, okay, das ist jetzt der Abschiffer Jetzt müssen wir neu starten.
2: Gilt, was du jetzt beschrieben hast, vor allem für erfolgreiche, große Mannschaften, weil die einfach konstant auf dem absoluten Top-Level funktionieren und dann etwa die mal neue Inputs brauchen. Weil auch da kommt wieder Christian Streich in den Sinn. Oder das Modell Freiburg. Christian Streich ist ja nicht der erste Trainer, der sehr, sehr lang Trainer ist in Freiburg. Otto Rehagel bei Werder Bremen. Werder Bremen sowieso auch ein Club, wo Trainer durchaus
1: relativ lang bleiben und das auch ziemlich gut funktioniert. Ich bin nicht ganz deiner Meinung, weil ich finde, diese Dynamiken, die im Profifußball entstehen und dann, wenn es so ansatzweise nicht mehr perfekt funktioniert, trifft dann immer die Trainer. Die Trainer sind immer schuld und das führt zu einer ganz merkwürdigen Situation, weil also die eigentlichen Schuldtragenden sind oft die Spieler, und die werden komplett aus der Verantwortung genommen. Die kann man halt nicht einfach entladen Ja, das ist ja die Fehlkonstruktion des modernen mhm. Fußballs, finde ich. Ähm, gut, du hast jetzt beispielsweise ähm, Christian Streich angesprochen. Es gibt auch Heidenheim, zweite mhm. Liga. Ich glaube, der ist jetzt, glaube ich, 16 ja, Jahre ja. oder 17 Jahre da. Ähm, ich finde, eigentlich müssten solche Clubs, wie beispielsweise auch in der Premier League, gelegentlich Arsene Wenger, eine Konstanz haben. Und das ist wie so ein Rahmen. Und dieser Rahmen ist mehr oder weniger unverrückbar. Das heißt also, wenn ein neuer Spieler hinzukommt, der muss sich in diesen Rahmen einsortieren und kann da nicht einfach so hin und her büchsen. Und, und diesen Rahmen, den kann man aufbauen durch ein konstantes Gebilde drumherum, zum Beispiel, dass der Trainer lange da bleibt, dass der Manager lange da bleibt und so weiter. Und das gibt den Spielern auch Sicherheit, auch wenn es möglicherweise unangenehm für ist, weil er sich manchmal unterordnen muss. Aber er muss sich unterordnen. Und das ist ein ganz wichtiges Phänomen, das zum Erfolg beiträgt. Die Einordnung und die Unterordnung zur Mannschaft. Und wenn wir jetzt bei Fortuna Düsseldorf sind, das war ja auch, wenn ihr das mal verfolgt habt, das war so eine witzige Geschichte, als wir noch in der Bundesliga gespielt haben, da hatten die ihre Winterpause gehabt, waren da auf Mallorca irgendwo und haben sich vorbereitet auf die Rückrunde waren da in Gefahr, in die Abstiegszonen reinzukommen und dann wollte der Friedhelm Funkel da seinen Vertrag verlängern und dann ist der damalige Präsident sehr zurückhaltend gewesen und wollte den Vertrag nicht verlängern und wollte den eigentlich freisetzen. Und dann haben die ja dann irgendwie acht Spiele nacheinander gewonnen. Mhm. In einer Situation mit einer Mannschaft, die, wo man sagen kann, dann kannst du dreimal in die Hände klatschen, dass sie überhaupt in die Bundesliga sind ähm, und dass sie noch nicht auf dem Abstiegsplatz sind. Den Trainer, der das geschafft hat, in die Bundesliga zu kommen und der, der, der die Mannschaft kennt, keine Sicherheit zu geben, ist eigentlich das Blödeste, was du machen kannst. Und das machen im Moment sehr viele Vereine und das hat auch Schalke gemacht. Mhm. Die Schalke haben immer sofort auf den Knopf Trainer gedrückt. Ja. Und damit kriegst du auch keine taktische Konsistenz hin. Und das ist ja das, was so Leute wie Tuchel beispielsweise Nagelsmann ja hinkriegen. Die können ja ihre taktischen Finessen nur einschleifen lassen, indem sie das immer wiederholt über längere Zeiträume immer wieder machen. Du hast gesagt, das, das nutze ich ab. Aber du musst folgendes bedenken, die motorischen und geistigen Fertigkeiten, die wir in diesen Stresssituationen im Spiel einsetzen, die müssen wir verwenden, ohne darüber nachzudenken. Klar. klar. Wir müssen Automatismen sein mhm. und Automatismen kriegst du nur hin, indem du immer wiederholt das Gleiche hin und <lacht> her machst, da steht der hinterher ja. irgendwo, aber das ist der einzige Weg, diesen ganzen Kram hinzubekommen. Und der Tuchel macht das. Da gibt es ein paar schöne Videos auf YouTube, wie der noch bei Mainz gewesen ist, wie der bestimmte taktische Geschichten trainiert hat. Der ist auf dem Platz wild. Wenn die Leute nicht das machen, was er will, dann tobt er da rum. Nach, das er wiederholt das, er wiederholt das, er wiederholt das. Immer wieder, immer wieder. Das finden manche langweilig, aber das ist wichtig.
0: Ja, nein, das, das auf jeden Fall. Aber nur, nur ganz kurz noch, ähm, bei, du hast vorher gefragt, ob es ein Unterschied ist. Hast du Angst, ich
1: breche jetzt einen
2: Abgang? Nein, nein, nein. ich du
0: in Du hast gesagt, ob es ein Unterschied ist, ob du kleiner oder ob ja. grösser bist. Und es ist natürlich so, dass bei kleineren Clubs, wenn du grössenordentlich Freiburg oder sonst oder Fortuna oder sonst nimmst, dort hast du eine Umwälzung. Die besten Spieler gehen immer weg, andere tauschen auf, dort hast du immer wieder eine Auffrischung drin. Wenn du dann aber so ankommst bei, bei, äh, bei der ganz grossen... Bei der Nationalmannschaft. Bei Real oder eben gerade Nationalmannschaft, ja. dort hast du halt die gleichen Spieler auch noch. Ja. Die gleichen Trainer und alles immer die gleichen Spieler über viele Jahre. Ja.
1: Dann ist es äh, ein Problem. Vor nicht. Gutes Argument, das nehme ich auch an. Das ist eine gute Beobachtung. Da sind einige Sachen davon, die würde ich komplett übernehmen. Ich würde aber gleich noch einen Punkt hinten dran hängen. Die Nationalmannschaft ist schon ein ganz spezielles Phänomen. Du kannst die Nationalmannschaft nicht mit Vereinsmannschaften vergleichen. Das sind, das sind Welten. Ein guter Nationaltrainer muss nicht zwangsläufig ein guter Vereinstrainer sein und umgekehrt. Das ist ja eigentlich schon oft gezeigt worden. Das, eigentlich schließt sich das voneinander aus. Und deswegen war der Löw nämlich gar nicht so schlecht, ja, um das mal so despektierlich zu sagen. Er war eigentlich sehr gut. Er konnte nämlich in diesem großen Haufen des deutschen Fußballs, da muss man denken, wie viele Leute da Fußball spielen. Und jeder ist da Fußballexperte. Mhm. Ja. Da konnte der einigermaßen den Laden da zusammenhalten. Kleine Länder wie äh, zum Beispiel Serbien und so weiter, die haben immer brillante Fußballer, das sind Straßenfußballer, da brauchst du keinen Trainer, die schickst du auf Platz, die machen irgendwas und dann klappt das manchmal, manchmal klappt das nicht. Aber so große Länder, da, da musst du erstmal Leute finden, die in deine Mannschaft kommen, da musst du Argumente finden, warum der nicht reinkommt und der reinkommt, und da musst du die Dynamik, die dann entsteht im Fall, in der, in der, in der Mannschaft, die muss in den Griff bekommen. Das ist ein komplett anderes Phänomen. Äh,
2: äh, ein, BOMO oder ein Tweet, wo jetzt gerade, äh, rund um die deutsche Bundestrainer-Diskussion, äh, natürlich, äh, umgegangen umgeht, ist, ähm, man hat Mühe, einen Nachfolger zu finden für den Yogi Löw, weil von diesen 80 Millionen Bundestrainer im Land momentan alle beschäftigt sind als <lacht> <lacht> Virologen.
1: Ähm, das finde ich <lacht> sehr Sehr schön. <lacht> sehr schön.
2: Ähm, aber ich möchte dir noch schnell eine Bühne geben, zum zum Frage stellen. Wir haben, wir haben ganz viele Fragen. Ja, also die eine, die mich aus hirntechnischen Gründen
0: eben so wundert ähm, Es gibt Aktionen, wo Fußballer machen, Das können nur ganz wenige Fußballer Und zwar in einer Situation, irgendeinen Passspieler, wo absolut niemand erwartet hat, der nachher zum Gol-Erfolg führt. Also wir haben hier in der Schweiz das Beispiel vom FC Basel Champions League, erste Qualifikation gegen Celtic 2002. Dort hat der Hakan Yakin irgendwie von 30 Meter oder so in einer Begrängnis so fünf Leute rundherum mit dem Rücken zum Goal und er dreht sich so und spielt einen Bogenball rund um alle, bis der Chimenez allein vor am Goal steht. Und das ist schießt. Was hat der Hakan Yakin in dem Moment was hat sie ihm im Kopf passiert, dass er gewusst hat, dass er jetzt den Pass kann oder muss spielen? Wie geht das? Das kann man ja nicht denken. Er steht ja nicht dort und sagt: Jetzt könnte
1: ich das machen. Genau. Wenn ich die Antwort mit einem kleinen Bonmot einleiten darf, Sehr gerne. hoffe ich, passt das hier hin. Ihr wisst ja, ich bin ursprünglich rheinland ich bin jetzt auch Schweizer, aber ich bin Rheinländer und äh, es gab mal einen berühmten Mittelfeldspieler beim ersten FC Köln, Heinz Flor. Mhm. Vielleicht kennt ihr den noch. Super Du Frisur, kennst den bestimmt, ne? ja. du, ein, du sicher, ich kann den, ne? Äh, Nationalspieler. Nationalspieler? Nationalspieler, Europameister, ein brillanter Mittelfeldspieler, der hatte irgendwie 1996 äh, einen fantastischen Ball zu Dieter Müller gespielt. Das ist
0: ungefähr so ein ähnlicher Pass gewesen. In wahrscheinlich. Nicht 96. Äh,
1: genau. äh, Dieter Müller ist ein Mittelstürmer gewesen, mhm. auch beim ersten FD Köln, war auch ein sehr guter Mittelstürmer. Und Heinz Floh ist ein waschechter Körner gewesen. Ist auch verstorben, Heinz lohr Und Heinz lohr war im Sportstudio und wurde von Dieter Kürten gefragt, wie er diesen fantastischen Pass aus dem Mittelfeld, fast der gleiche Pass, ich kenne dieses Spiel übrigens von dem Jakim, diesen, diesen Pass kann ich mich erinnern mhm. ein brillantes Ding, ziemlich ähnlich und hat diesen Pass dann so gespielt, dass der Dieter Müller den so gewissermaßen im Flug nehmen konnte und der hat ein fantastisches Tor geschossen, das war glaube ich Tor des Jahres. Heinz Flohr wurde jetzt von Dieter Kürten gefragt, was haben Sie sich gedacht bei dem Pass? Heinz Flohr sagte, kann ich nicht viel zu sagen. Ich schieße den Ball zum Dieter. Dieter trägt das Ding, Ping wo da Ding drin. Ja. Ich übersetze das mal, das ist ja, ja, hat's, mir hat's, mir hat's verstanden. Ich, ich, ja. ja. ich mache es halt, Das war das so schön ist, wenn man das übersetzt. Ja. Kann ich nicht viel zu sagen. Ich äh, schieße den Ball zum Dieter, der nimmt ihn auf und schießt ihn rein. Was will ich damit zum Ausdruck bringen? <lacht> Es passiert kein willentlicher Gedankenzug. Mhm. Die machen das, ich will nicht sagen instinktiv, sondern sie machen es automatisch. Und das zeichnet alle Top-Sportler aus. Fußballer, äh, Golfer, Tennisspieler. Die überlegen der, der, der Federer überlegt sich nicht, dass er die Rückhand so anschneiden muss, dass er jetzt quer über das Feld geht. Das macht das Gehirn unbewusst. Ihr müsst bedenken, unser Gehirn ähm, zeigt ungefähr 90 bis 95 Prozent neuronaler Aktivität, die nicht mit bewussten Prozessen verbunden sind. Und wenn wir motorische Aktionen lernen, auf höchster Ebene, im Übrigen genau wie bei der Musik, lernen wir sie durch ewiges Wiederholen derartig intensiv, dass sie zu Automatismen werden und deswegen sieht man sehr oft Spieler, die in ungewöhnlichen Situationen, wo man auch denktechnisch gar nicht die Zeit dazu hätte, mhm. Entscheidungen treffen, die wirken wie Instinkte, aber das sind eingefahrene Feste, Entscheidungen, die wissen, die, die können das, die machen das einfach, weil die das Spiel unbewusst sehen. Und dann spielen die Pässe, da würdest du dir nie, die würdest nicht trauen, den Pass zu spielen, wenn du darüber nachdenken mhm. würdest. Und die im Übrigen auch nicht. Ja. Und das muss man bei bedenken. Und dann kommen wir wieder an den Punkt des Automatisierens. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das muss automatisiert werden und alle Sportler, die Fußballer insbesondere, müssen diese Fähigkeiten so automatisieren, dass sie das so verinnerlicht haben, dass sie solche Pässe spielen können, dass sie gar nicht darüber nachdenken können und nämlich dann einen Zweifel hegen könnten, dass sie das nicht schaffen. Aber
2: hm. Automatisierung allein kann es nicht sein. Natürlich, absolut. Das muss, das muss intuitiv, damit kein ähm, Gedanke nötig ist, um den Impuls auszulösen, weil für den Gedanken hast du keine Zeit. Aber ähm, wenn du ganze Mannschaft x mal das Trainierer oder vergleichbare Spieler nimmst, die durch eine ähnliche Schule sind. Es gibt dann doch die «Hakan Yakin» ist ein gutes Beispiel. Ähm, wo man dann auch von Spielintelligenz redet, wo die außerordentlicher ist im Vergleich zu anderen Spielern.
0: Weil eben, es, ist ja, es ist ja nicht ein Automatismus. wäre ja für mich, er hat exakt diese Szene x-mal geübt und weiß dann, wenn das passiert, muss ich das machen. Aber da, er war noch nie in seiner Karriere in dieser Situation gewesen. und trotzdem macht er Dann ich ist es ja. einfach eben die Spielintelligenz.
1: Ja, das, ich mache den Begriff Spielintelligenz nicht so, weil in unserer Profession ist Intelligenz belegt. Das ist mhm. so geistige, intellektuelle Fähigkeiten, die du messen kannst. Das sind so Aufgaben, wo du dann bewusst die lösen musst. Das, hat, das, ist, das ist eine Form des Lesens des Spiels, die gewissermaßen speziell ist. Das ist eine individuelle Fähigkeit, die jetzt der eine Spieler hat und der andere nicht. Man muss aber hierbei berücksichtigen, dass solche Pässe spielt zum Beispiel kein Rechtsaußenverteidiger. Mittlerweile schon, doch. Es gibt mittlerweile. Früher auf <lacht> der Berghof, <-Volks> hätte nie <lacht> im Leben einen solchen Pass gespielt. Da wäre wahrscheinlich eine Zahl
0: ein Überraschung.
1: Ja, genau. Aber ja. das sind ja Sachen, die schon in dem Erfahrungshorizont, in dem unbewussten Erfahrungshorizont dieser Spieler liegen. Mhm. Also Hakam Jakim ist ja ein Spieler gewesen, der eigentlich... Solche Pässe, also nicht diesen einen Pass, aber so ähnliche Varianten, die, ja die man schon ja. erlebt hat. Mhm. Ja. Und das ist ja auch genau das, was zum Beispiel ein Mittelschirmer auszeichnet. Die üben natürlich ja, sind, Schusstechnik ja. und so weiter, aber das ist auch ein Gefühl, irgendwo zu stehen und sich hinzubewegen, wo der Ball vielleicht hinkommen könnte. Das sind Intuitionen, die berechnen so die Wahrscheinlichkeiten, mhm. ohne jetzt, jetzt, sagen wir mal, hier so ein, so ein Rechenblatt zu haben dann, und so weiter. Dann, ja. dann
2: wäre es nicht mehr gehen.
1: Genau, <lacht> so ist das viel zu langsam. Ich sprengen jetzt
2: schon komplett Rahmen, aber das ist okay. Ich würde auch noch schnell eine Frage loswerden. Die, wir haben sie schon teilweise an, angeschnitten jetzt in der vergangenen deutlich mehr als eine Stunde. Mhm. Ähm, nämlich die Bedeutung des Fußball für das Glück des Menschen an sich. Wenn man jetzt nicht den <lacht> du nimm, äh, packst, packst Du Schluss, noch die Frage los. Aber <lacht> nicht im Sinn des Fußballspielenden, sondern im Sinn von, von mir als, als Fan. Ich stelle stell fest momentan, ich ziehe aus dem Fußball recht viel. Ähm, auch an Glück, oder Glück ist auch ein grosses Wort, ähm, oder an Inspiration oder, oder was auch immer, ähm, dass es mir gut geht. Wie ich aus Konzert, aus Kultur, aus Theater, aus, aus Literatur ziehe, das brauche ich offensichtlich als Mensch, äh, über das Essen, und Trinken und Schlafen aus, was mich am Leben behaltet. Und, und jetzt kommt mir das abhanden. Ich merke nach, nach zwei, drei Monaten Corona, nach fünf Monaten, es ist immer noch gegangen. Es ist nicht so wichtig. Fußball ist nicht so wichtig, genauso wie als Konzert gehen, jetzt auch nicht so wichtig ist. Aber jetzt wird es dann langsam wichtig. Jetzt merke ich nach, nach einem Jahr, ähm, jetzt, jetzt Geht mir etwas abhanden und es geht mir schlecht dabei. Was ist das, was der Fußball mir geben kann, dass ich mich gut fühle?
1: Also, wir haben ja ganz am Anfang schon so ein bisschen darüber gesprochen, der Mensch ist ja ein Sozialwesen. Die Evolution hat uns ja zu einem Sozialwesen evoluiert. Das heißt, wir sind also konstruiert sozusagen dafür, dass wir mit anderen Menschen zusammenkommen, austauschen, face to face, und dass wir ein Synchronisationsgefühl erleben. Also wir sehen das ja jetzt im Lockdown sehr schön. Alle sind zu Hause. Machst du die Tür auf, weil der Bundesrat gesagt hat, jetzt dürft ihr mal wieder raus. Dann strömen die Leute in Masse nach draußen. Du findest die überall. Das, ist, das Leben und das Treffen anderer Menschen ist wie ein Magnet für uns. Nicht nur, dass wir die einfach sehen, mit denen sprechen, sondern allein schon im Café sitzen, andere Leute zu sehen, dass es andere Menschen gibt, die hier um uns herum leben, ist für uns extrem wichtig. Das ist ein biologischer Grundmechanismus, der ein Bedürfnis generiert, das befriedigt werden muss. Also sozialer Kontakt, Gemeinschaftsgefühl. Und für viele Fans ist dieses Gemeinschaftsgefühl zu erleben so wichtig, dass es jetzt im Moment wie so eine Droge, die nicht mehr vorhanden ist, verloren gegangen ist. Ist weg. Das ist ungefähr so, als wenn jetzt jemand, der immer Kaffee trinkt, keinen Kaffee mehr da hat. Oder, oder ein Zigarettenraucher, dass er keine Zigarette mehr hat. Da fehlt was. Es fehlt ein wichtiges Element des Lebens. Man muss hierbei allerdings noch unterscheiden. Es gibt ja Fans, die andere Couleur sind, als wir vielleicht jetzt hier. Also ich bin jetzt nicht der Wahnsinnsfan, der, der in Fortuna, Düsseldorf, Bettwäsche schläft mm. und so ein Zeug. Aber sowas gibt es ja auch. Die identifizieren ihr ganzes Leben damit. Und das ist bei Schalke der Fall. Es gibt Schalke-Fans, Dortmund-Fans. Die identifizieren alles, was sie haben äh, mit dem Verein. Bei denen fehlt natürlich etwas, das fehlt etwas extrem Wichtiges. Das ist ein Teil ihres eigenen Lebens. Und das ist weg. Komme sich entwöhne. Ja, man kann. zum also,
2: Beispiel jetzt Nikotin äh, als Beispiel gebracht, äh, wenn man äh, aufhört, wenn man mhm. nicht raucht als Raucher, dann hat man Entzugserscheinungen. Aber irgendwann
1: hat man ja mehr, weil man hat sich entwöhnt. Also dem, das Gehirn ist durchaus plastisch. Wir können vieles lernen, wir können auch vieles verlernen. Aber das Interessante ist ja, die Sachen, die wir sehr früh gelernt haben, <lacht> sind immer am schwersten rauszukriegen. First in, last out ungefähr. Das könnte man so als Metapher heranziehen. Also ist
2: gut, hat man damit. Jahre schon Arsch zu rauchen. <lacht> das, zum Beispiel.
1: Ja, wenn, das ist schwer. Ne? Ja. Aber wenn man zum Beispiel kulturell in einer Umgebung aufgewachsen ist, wo Fußball sehr wichtig ist und das schon sehr früh mitbekommen hat, dann ist das ein Grundbestandteil der, der Lebenserfahrung und die ist ganz schwer rauszukriegen. Dann hast du wirklich wäre,
0: ja. <lacht> du, 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 wirklich. Du hast noch, Schön so bist du trotzdem <lacht>
2: schwerer Los bei uns gewesen und hast ja. ähm, über dieses Los, über deine Neigung, wie du ganz am Anfang gesagt hast, <lacht> geredet. Und hat ein bisschen einen besseren Weg genommen. Es gibt, du, vorher, du, eben, du bist als Sportpsychologe tätig.
0: Das habe ich eben mal herausgefunden. Glaub ich glaube, mit 83 oder so, oder 84 hat äh, Barcelona, der FC Barcelona hat damals auch schon einen Metalltrainer geholt. Und das ist der Karacic gewesen. Der, der spätere Kriegsverbrecher aus dem Balkan war. Ich mein
2: das war beim FC Barcelona? Ja. Yep.
0: Wahnsinn. Ich finde, also, du hast die bessere Karriere gemacht. <lacht>
2: ist <lacht> nicht Wahnsinn, später, als ja. sie ihn gesucht haben. Auch wieder, äh,
0: Nein. Aber was ist unser Mentalwesen beim FC Barcelona? Irgendein, Thera
2: irgendein Therapeut. Als Therapeut hat er sich.
0: Aha, das, ja. Ist Aber der Therapeut ist vorher. Unter
2: unter unter getaucht.
0: Vorher beim FC Barcelona.
2: Okay halbnützes Wissen zum Schluss von Mensiko Equal.
1: Danke Lutz ja Danke, für danke
2: dass ich hier sein durfte